0: In der heutigen Folge 86 geht es um die fünf harten Wahrheiten im Leben. Hallo und herzlich willkommen bei Stimmig mich zum Traumjob, der Podcast, der Sie dabei unterstützt, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Mein Name ist Peter Mörsen als Karrieremechaniker mechaniker beraten mein Team und ich Sie bei Ihrer beruflichen Neuorientierung wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden. Das mag heute ein etwas anderer Podcast werden als sonst und möglicherweise findet die eine oder der andere diese Wahrheiten oder uralten Weisheiten als Zumutung, weil du kannst alles erreichen, was du willst. Das ist das Mantra unserer modernen Welt. Beruf, Familie, Freizeit, Abenteuer, Erfolg, Wohlstand, alles. Und zwar alles auf einmal und zwar jetzt. Du musst es nur wirklich wollen. The American Dream. Wir sind heute so damit beschäftigt, Wohlstand zu schaffen und Materiellem hinterher zu jagen, dass wir kaum noch etwas in Frage stellen. Und äh, da der Export jetzt ausfällt, muss, das, muss der Binnenkonsum stimuliert werden mit vielen Billionen Euro. Es wird derzeit so viel Geld ins System gepumpt, als gäbe es kein Morgen mehr, aber ohne das System selbst in Frage zu stellen. Doch wenn es Corona eins gezeigt hat, dann, dass Sicherheit und vor allem Kontinuität nur eins ist, eine Illusion ohne dies hier zu dramatisieren, doch ein Zurück zum Wie zuvor wird es so nicht geben. Das ist, glaube ich, jetzt klar. Das Bruttoinlandsprodukt auf Vorkrisenniveau und ein Wirtschaftswachstum größer 2% pro Jahr wird selbst nach Expertenmeinungen mehr als einige Jahre dauern. Auch die schnelle V-förmige Erholung der Wirtschaft Glaubt heute kaum einer mehr und selbst die renommiertesten Medien stimmen darin überein. Es kommt härter als gedacht oder ehrlicher, es kommt härter als gehofft. Zugleich ist aber unser aktuelles Wirtschaftsmodell, zu dem wir unbedingt zurückwollen, auch wesentlich verantwortlich für das, was mit Klimawandel und seinen Folgen bezeichnet wird und als die größte aller Herausforderungen grillt. Es also, ist ein klassisches Dilemma. Aber all das ist sicherlich toll für viele Podcasts von anderen Autoren, die dort wesentlich mehr Kompetenz haben. Fakt scheint allerdings, dass wir keine Antworten auf die drängende Frage haben, wie wir mit künftig 10 Milliarden Menschen zusammenleben wollen oder können. Und Jürgen Habermas hat es kürzlich auf den Punkt gebracht, als er sagte, so viel Wissen über unser Nichtwissen gab es noch nie. Also dieser Satz hat mich fasziniert. Also so viel Wissen über alles, was wir nicht wissen, das hatten wir noch nie. Und was wir heute erleben ist, dass auf einer 360-Grad-Windrose für wirklich jede Meinung eine oder ein renommierter Professor Doktor gibt, der genau erklärt, warum das jetzt genau so ist und nicht anders zur gleichen Zeit erläutert der renommierte Kollegin oder die renommierte Kollegin, warum genau das Gegenteil die Wahrheit ist. Und eine der Folgen daraus ist eben ein massiver Vertrauensverlust in das Expertentum. Aber unabhängig davon gab es schon immer mehr bezahlte Studien als andere. Doch der große Vorteil daran ist, dass wir, dass es dieser Tage überdeutlich wird, ich muss mir meine eigene Meinung bilden und meine eigenen Handlungsoptionen überlegen. Das ist sehr gut. So lassen wir uns einschwingen auf die kommende Zeit der Veränderung, die eine große Eigeninitiative, aber auch Eigenverantwortung fordern wird. Auch wenn Netflix und Co. und Social Media, Alkohol und jede Shopping-Mall alles dafür tun, dass wir eben nicht hinschauen, sondern weiterrennen, als ob wir diesen fünf Wahrheiten entkommen könnten, was nicht geht. Doch Erkenntnis und Akzeptanz führt zu Gelassenheit. Und nur Gelassenheit weitet den Blick für neue Wege. Denn Krise ist, wenn die Selbstverständlichkeiten von gestern fehlen und wir uns noch dagegen wehren und mit dem Fuß aufstampfen und den Schnuller zurückhaben wollen. Doch lassen Sie uns gemeinsam über die folgenden Aussagen nachdenken und schauen, was es bewirkt und was es konkret bei Ihnen bewirkt. Die erste harte Wahrheit ist, das Leben ist hart. Es gibt Leid, sagte der Buddha. Warum stehe ich nicht auf der Sonnenseite? Warum passiert ausgerechnet mir das? Wieso verliere ich meinen Job? Warum macht meine Firma Pleite und warum werde ich krank etc. etc.? Warum immer ich? Das ist eine so zerstörerische Frage. Es ist eine selbstzerstörerische Frage. Weil die Antworten, die wir uns selbst geben, die Schuld ja, entweder im Außen oder im Innen suchen. Entweder sind wir wehrloses Opfer oder handlungsfähiger Loser. Bringen mich diese Antworten irgendwie weiter? Wohl kaum, eher im Gegenteil. Sie erzeugen weiteres Leid, bringen mich auf eine Abwärtsspirale und über selbsterfüllende Prophezeiung dann in die tatsächliche Handlungsunfähigkeit. Und ich bestätige damit meine Annahmen. Das ist bequem, aber fatal. Die Ursache jedoch ist nur, dass ich in den Widerstand zur Realität gehe, was irgendwie völlig absurd ist. Wenn es regnet, dann regnet es. Ich kann nichts dagegen tun, außer es zu akzeptieren. Und dann wird es einfach. Alles hat eine positive Absicht, ist ein sehr nützlicher Gedanke. Alles hat eine positive Absicht, ist natürlich in dem Moment, wo ich mit der Scheiße in Kontakt komme, ein Gedanke, der mir alles andere als nahe liegt. Aber nachdem ich getobt, geweint, das Porzellan zerschlagen habe, ist es der nützlichste Gedanke überhaupt, den ich haben kann. Denn nur dieser Gedanke oder genauer diese Haltung öffnet den Blick für Lösungen. Ich selbst kann eine Reihe von meinen Beispielen nennen, wo eine vermeintliche Katastrophe der beste Wendepunkt war, der mir passieren konnte. Ich bin sicher, auch Sie finden dazu genügend Beispiele entlang Ihrer Lebenslinie. Schauen Sie doch mal. Denken Sie auch an den großen Grundsatz der Stoiker. Gib mir die Macht zu ändern, was ich ändern kann und die Gelassenheit zu ertragen, was ich nicht ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Der Link zu den täglichen Stoikern natürlich in den Show Notes. Die zweite Wahrheit: Du hast nicht die Kontrolle, noch nicht einmal über deinen eigenen Körper. Versuchen Sie mal fünf Minuten die Luft anzuhalten oder zu verhindern, in einer peinlichen Situation rot zu werden etc. Auch nicht über deine Gedanken. Versuchen Sie fünf Minuten oder nur auf das sich auf das Aus- und Einatmen zu konzentrieren, ohne an gestern Morgen oder an ein Problem zu denken. Wenn Sie es schaffen, bis zehn zu zählen, ohne dass ein anderer Gedanke dazwischen kam, sind Sie schon ziemlich weit vorne. Es geht um Loslassen lernen. Zu erkennen, dass ich einen sehr kleinen Kontrollbereich, einen recht kleinen Einflussbereich und einen gewissen Interessenbereich habe. Zudem bewegen wir uns massiv im Einflussbereich unseres Umfeldes. Jeder kämpft um unsere Aufmerksamkeit, um damit den eigenen Kontrollbereich zu vergrößern. Entweder um uns zum Kauf von Produkt X von Firma Y zu bewegen oder die Wahl des, des Kreuzes bei der Partei Z zu machen und so weiter. Eine der wichtigsten Techniken des Stoizismus ist der Fokus auf die Dinge, die ich kontrollieren kann und Gleichmut im Umgang mit dem, was außerhalb des eigenen Einflussbereiches liegt. Auch deshalb werde ich das Thema Du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, in einem der nächsten Podcasts nochmal aufgreifen. Denn Du bist der Durchschnitt der fünf Personen, in deren Einflussbereich Du Dich begibst und das hat wesentlich mehr Konsequenzen auf unsere täglichen rund tausend Entscheidungen, als wir glauben. Der amerikanische Marketingsoziologe und Harvard-Professor, Gerald Zaltmann, wahrscheinlich Saltman ausgesprochen, spricht von einem 95-prozentigen Entscheidungsanteil, der vom Autopiloten, also vom Unbewussten getroffen wird. Dieser Erkenntnis ist, ist doch nicht wirklich neu. Schopenhauer sagte schon, ich kann tun, was ich will, aber nicht wollen, was ich will. Das ist verdammt hart fürs Ego. Aber damit noch nicht genug. Die dritte harte Wahrheit, in deinem Leben geht es nicht um dich. Die Sonne dreht sich nicht um die Erde, sondern genau umgekehrt. Die Erde dreht sich um die Sonne in einem von unzähligen Sonnensystemen. Das war der Kopernikus-Schock. Die Erkenntnis, dass wir alle Teil eines großen Ganzen sind, ein Faden an einem riesigen Mobile. Und gerade bei einer Pandemie sehen wir, dass wir eben keine Individuen lateinisch unteilbares Einzelding. Sind, sondern ein winziger Teil etwas viel Größerem, zum Beispiel der Weltgemeinschaft. So kann ich darüber nachdenken, was meine Erwartungen an andere, zum Beispiel bestimmte Opfer zu bringen, wie diese gerechtfertigt sind. Shakespeare sagte, ich fühle mich glücklich und weißt du warum? Weil ich nichts erwarte, denn Warten und Hoffen ist immer schmerzhaft. Alle Probleme haben einen Sinn und eine Bedeutung, sagte er. Alles hat eine positive Absicht. Das ist ein nützlicher Gedanke, was schon Shakespeare erkannt hatte. Der Punkt ist jedoch, es ist nicht die Aufgabe anderer, dich zu lieben, es ist nur deine eigene. Die vierte harte Wahrheit, du bist nicht dein Besitz. Wer bin ich, wenn ich mich über mein Auto definiere? Wer bin ich, wenn ich mich über mein Haus definiere? Wer bin ich, wenn ich mich über meine teure Uhr definiere? Wer bin ich, wenn ich mich über meine Titel definiere? Aber auch, wer bin ich, wenn ich mich über meinen Sport definiere? Wer bin ich, wenn ich all dies benötige, um die Liebe und Anerkennung zu bekommen, die ich mir für meine Seele wünsche? Und wer bin ich, wenn ich all dies verliere? Wie ist es, um meine Selbstliebe bestellt? Und denken Sie daran, alles hat einen Preis. Was ist Erfolg und was kostet Erfolg? Und das ist viel zu häufig Freiheit. Welche Kosten verursachen Dinge, nachdem ich sie gekauft habe? Nicht nur für Lagerung und Wartung, sondern im Kopf. Ist es nicht so, dass ich nicht nur die Dinge besitze, sondern dass die Dinge auch mich besitzen? Auch aus Angst, sie zu verlieren? Sklaverei haust in Marmor und Gold, sagte Seneca, ein Stoiker. Und erfolgreiche Menschen sitzen viel zu häufig in selbst errichteten Gefängnissen. In der griechischen Mythologie las ich einen wunderbaren Satz. Thanatos, der Engel des Todes, kommt zu dir und sagt, siehe, alles, was existiert, gehört mir, nicht dir. Dein Haus, dein Partner, deine Kinder, dein Auto, deine Gesundheit und dein Geld, alles gehört mir und ich kann es dir wegnehmen, wann immer ich will. Doch im Moment darfst du es haben, sei dankbar. Doch nun zur härtesten Wahrheit, du wirst sterben. Herr Lehre, uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Psalm 90, 12. Der Tod ist sicher, die Stunde ist ungewiss, heißt es. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Das Problem ist, dass du glaubst, du hast Zeit sagt der Buddha. Das bedeutet allerdings nicht, noch mehr Gas zu geben, um noch mehr zu erreichen, sondern den riesigen Unterschied zwischen einem gefüllten Terminkalender und einem erfüllten Leben zu erkennen. Nutze den Tag, bewusst im Hier und Jetzt. Alles keine Neuigkeiten. Der Dalai Lama wurde gefragt, was ihn am meisten überrascht. Er sagt, der Mensch, denn er opfert seine Gesundheit, um Geld zu machen. Dann opfert er sein Geld, um seine Gesundheit wieder zu erlangen. Und dann ist er so ängstlich wegen der Zukunft, dass er die Gegenwart nicht genießt. Das Resultat ist, dass er nicht in der Gegenwart lebt. Er lebt, als würde er nie sterben, dann stirbt er und hat nie wirklich gelebt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Doch es trifft unser Ego hart, bretthart. Doch auch hier... Kämpfe niemals gegen die Realität, du hast keine Chance, lautet ein ziemlich alter und ziemlich vernünftiger Rat. Das hat nichts damit zu tun, aufzugeben. Das ist eine ganz andere Geschichte. Neulich kam ich in Kontakt mit der Geschichte eines Mannes, der wie mein Großvater, dessen Name ich trage, Peter, 1906 geboren wurde, also im Kaiserreich und das in Dresden. Allerdings wurde dieser Mann, anders als mein Großvater, 88 Jahre alt. Seine Lebensgeschichte war eher unspektakulär. Das war das Spektakuläre. Er war sein Leben lang Bäcker, hatte sechs Kinder, von denen zwei früh verstarben. Doch der Hintergrund, also das Bühnenbild seiner Lebensgeschichte war völlig spektakulär. Und was mich wirklich fasziniert hat, war die Gelassenheit, der Gleichmut, ein tolles Wort mit der dieser Mann 88 Jahre lang jede Situation bewältigt hat. Ohne Coach, ohne Psychopharmaka, ohne jegliche Versicherung, für was auch immer. Und Situationen gab es reichlich. Geboren im Kaiserreich, eingeschult im Ersten Weltkrieg, Weimarer Republik, dann Adolf, dann Soldat im Zweiten Weltkrieg, sechs Kinder irgendwie in dieser Zeit, von denen zwei verstorben sind, dann der Wiederaufbau, dann Ulbricht und folgende, dann Mauer. Bau, Mauerfall, Wiedervereinigung, vier Währungsreformen und bei mindestens zweien davon auf komplett Null gesetzt. Ja, und jetzt? Ganz einfach. Keep calm and carry on und lese die Stoiker. Machen Sie es wie der mit sich und der Welt völlig zufriedene 88-Jährige, den Fokus auf die Dinge, die man kontrollieren kann, legen und Gleichmut im Umgang mit dem, was außerhalb des eigenen Einflussbereichs liegt. Das ist ein so mächtiges Instrument oder auch Geisteshaltung. In diesem Sinne viel Gelassenheit, Gleichmut und Zuversicht. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung. Denn vier Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, der nur Feedback bringt und so weiter. Nehmen Sie sich gerne eine Minute Zeit und schreiben Sie uns. Vielleicht haben Sie auch Themenvorschläge für künftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen und auch, wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen natürlich in den Shownotes und gerne können Sie uns auch per Mail kontaktieren unter podcast.ncn-ag.com.